0: Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovationen. Seit vielen Jahren ist der Verein Querwald ein in der Umweltbildung tätig. Das Querwald-Einteam besteht aus erfahrenen naturwissenschaftlich und pädagogisch ausgebildeten Menschen, die ihre Naturbegeisterung weitergeben, sowohl haupt als auch nebenberuflich bis hin zu vielen ehrenamtlichen Aktivitäten. Als Quergängerinnen eröffnen die Mitarbeiter Naturräume im urbanen Umfeld und entdecken Naturerlebnispfade in ihrer Umgebung. Die Waldzeit ermöglicht das Eintauchen in vielfältige persönliche und sinnästhetische Begegnungen in und mit der Natur. So werden grundlegende Welt- und Selbsterfahrungen ermöglicht. Über 10.000 Naturinteressierte begleiten jährlich die vielfältigen Veranstaltungen und Aktionen. Ich habe mich mit einem der beiden Gründer des Vereins Stefan Weinand im Büro von Querwaldein in Köln getroffen und ein interessantes Interview geführt. Dann sage ich erstmal vielen Dank, dass ich euch hier besuchen darf in eurer Zentrale von Querwald ein. Vielleicht stellst du dich persönlich einmal ganz kurz vor und was das für ein Verein ist und ja, was ihr so macht.
1: Ich bin der Stefan Weinand, leite zusammen mit meiner Kollegin Alexa Schiefer den Querwald e.V., gemeinsam auch mit dem Vorstand. Und der Querwald e.V. ist eine Einrichtung in Köln und Bonn, die im klassischen Sinne erstmal Umweltbildung betreibt, aber wir nennen es urbane Naturpädagogik. Wo wir versuchen, im Ballungsraum Naturerlebnisse zu initiieren, Naturflächen zu finden, wo dann Menschen selbst rausgehen können auch und aktiv mit uns oder auch alleine sein können.
0: Mhm.
1: Und das ist erstmal so das Grobe. Ansonsten gehört dann noch ganz viel zu, weil da kommen wir bestimmt noch zu.
0: Seit wann gibt's euch und wer hat die Idee dazu?
1: Den Verein gibt es nächstes Jahr, wird er 15 Jahre alt. Ganz am Anfang war das eine GbR und das waren zwei Menschen, die die ins Leben gerufen haben. Das waren Studienkollege damals, Herr Marcel Höfemann und ich. Wir hatten die Idee dazu und ähm, im September 2005 haben wir die Institution sozusagen aus den Angeln gehoben und damit begonnen. Mhm.
0: Und wie kamt ihr auf die Idee? Habt ihr entsprechendes studiert oder habt ihr irgendwie im privaten Umfeld gemerkt, dass sowas fehlt? Oder?
1: Also studiert haben wir zusammen Naturwissenschaften, Geografie und ich bin noch auf Bodenkunde spezialisiert, was auch damit zusammenhängt so ein bisschen mit dem Verein. In der Hinsicht, dass und das war vielleicht auch die Idee, dass es so eine die Bodenthematik bei vielen Menschen in der Stadt fehlt, also Boden im Sinne von bin ich gut geerdet und habe ich vielleicht auch einen guten Kontakt zur Natur, also bin ich öfter in der Natur, das war im Endeffekt die entscheidende Frage. Und die konnten wir so aus unseren eigenen Erlebnissen das wahrnehmen, dass da etwas anscheinend schräg ist oder nicht ganz stimmig ist so in der Stadt, in der Großstadt, gerade für Kinder. Und aus unseren Erfahrungen, also aus meiner auf jeden Fall, dass ich sehr viel in der Natur war als Kind, als Jugendlicher auch. Und mich da total gern aufgehalten habe und dann auch Vater wurde und ein Ziehsohn auch schon vorher hatte. Und dann kam dieses Thema einfach auch auf. Wie ist es mit Kindern und wie ist es mit Natur und wie ist es überhaupt als Familie oder als Menschen in der in Großstadt zu leben und nicht so viel Grün vor der Haustür zu haben?
0: Bist du dann nicht in Köln aufgewachsen?
1: Nee, ich bin nicht in Köln aufgewachsen. Ich komme aus dem Neandertal, <lacht> aus Mettmann und habe wirklich das der Anderthal direkt neben meinem lebensort gehabt, wo ich aufgewachsen bin und das war schon eine ganz schöne Bereicherung, da rauszuziehen und Feuer zu machen und zu klettern und Obst zu klauen und sowas.
0: Ja, das glaube ich. Jetzt hast du gesagt, euer erster Fokus waren so die Kinder, wo ihr gemerkt habt, die haben nicht mehr so den Bezug zur Natur. Für wen ist denn das, was Querwald ein EV?
1: Wir grenzen das gar nicht mehr so stark ein. Also ich sag mal, wenn wir jetzt so eine Altersstruktur reingehen würden, würde ich sagen von zwei Offen. Mhm. So, also wir haben angefangen wirklich mit, mit zwei, zweieinhalbjährigen. Das war der erste feste Kurs, den wir hatten. Eltern und zwei bis zweieinhalbjährige Kinder. Okay. Und da sind wir rausgegangen einfach in die Natur mit denen und haben geschaut, was können wir denn so machen? Also was können die, die Kinder einmal, wie können die mit Sinn und mit Neugier losziehen? Und wie können auch die Eltern mit einbezogen werden? Also es war wirklich so ein ganz neues Feld, weil wir kommen ja nicht aus der Pädagogik. Also die, auf jeden Fall die zwei Gründer damals. Und ich habe mich da mit Freude reingeschmissen und ein ganz neues Tätigkeitsfeld gefunden, also so pädagogisch zu arbeiten. Und ja, also das ist so die, die eine Gruppe, die, wo es mit angefangen hat. Ansonsten ist es, ist es ganz offen. Es ist natürlich so bis... 13, 14 bei Kindern, dann hört so, so langsam auf. Also, dann muss man sich schon anders in die Natur reinbringen, thematisch. Also, dann, dann kommen mehr so entweder so Outdoor-Sachen oder Wildnis-Thematik oder Orientierung, GPS-Touren, sowas. Machen aber auch ganz viel mit Erwachsenen, also Fortbildung oder Teambuildings, Feuerworkshops. Also, das, das ist ganz unterschiedlich. Also, ja. Das war am Anfang anders und der Verein ist ja jetzt 15 Jahre lang, und hat er zur Zeit gehabt zum Wachsen und da ist viel passiert. Also mit bilden wir eine recht große Spannbreite ab von, von Altersstrukturen, mit denen wir arbeiten.
0: Hattet ihr das denn von Anfang an leicht oder wie seid ihr direkt so auf offene Ohren gestoßen und habt ihr direkt Kundschaft sozusagen oder Publikum für eure Thematik gefunden?
1: Ja, leicht ist, ist spannend als, als Wort. Eigentlich ist es schon leicht gewesen. Das ist schon ganz schön, dass du es gerade so sagst. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es total kompliziert war. Es war kräftezehrend, das definitiv, weil wir natürlich davon nicht leben konnten. Und das schon länger gedauert hat, bis dann irgendwann mal ein bisschen Geld floss, wo dann auch die Nebenjobs gekündigt werden konnten, weil das gehörte dazu. Also ich musste noch viel andere Sachen machen währenddessen um diesen Verein oder diesen, ja, den Verein so ins, ins Rollen zu bringen. War aber nicht alleine dann, es kamen andere Leute nach drei Jahren dazu. Und, aber das Tolle war, also erstmal, dass wir das in der Großstadt machen. Das hat einen großen Effekt auf das Thema Werbung. Also wir haben Werbung haben wir gar nicht so viel betrieben, außer Flyer und, und Internetauftritt. Ohne soziale Medien, die haben wir, haben wir am Anfang bedient, nachher nicht mehr. Aber das Wichtigste war, eine gute Veranstaltung hat dazu geführt, dass mehrere Menschen kamen. Und das ist der Faktor, der leicht war. Also es war ganz toll, dass durch eine gute Pädagogik auf einmal das wie so ein, so ein kleiner Pingpong-Effekt kamen die Menschen und wollten auch und dann ging das so weiter. Und das ist was, wo ich total oder wir ganz dankbar sind, dass das so schon eine Leichtigkeit auch hatte, da in so einer großen Stadt, wo es so viele Möglichkeiten gibt, so wirken zu dürfen.
0: Mhm. Ich denke, das ist auch das beste Siegel für Qualität, wenn man so von Mund zu Mund weiterempfohlen wird. Genau. Ne? Bist du glücklich mit deinem Beruf, jetzt, wo du jetzt hier so stehst?
1: Wo ich jetzt hier so stehe, ob ich glücklich bin? Ja, also das kann ich auf jeden Fall sagen. Mhm. Das ist schon, also mittlerweile, der Verein hat sich sehr verändert. Das ist mhm. ein größerer Verwaltungsapparat geworden. Und ich bin nicht mehr so viel im Wald. Also es ist ein bisschen eine klassische, auch klassische Entwicklung, wie man beginnt etwas und gibt da mehr und mehr ab. Und jetzt sitzen Alexa und ich, die früher sehr viel draußen waren und sehr viele Termine gemacht haben, sitzen wesentlich mehr jetzt auch im Büro oder mit Menschen zusammen und machen Interviews oder mit Kooperationspartnern. Aber was ich damit sagen will, ist aber, dass diese Entwicklung meiner Meinung nach was ganz Natürliches ist. Mhm. So, und wenn ich jetzt zurückgucke oder auch jetzt auf den Moment, sehe ich eine ganz starke Sinnhaftigkeit da drin. Und das ist definitiv eine Tätigkeit, wo ich so gut mit sein kann. Ja. Also es ist schon fordernd, ne? das ist keine Frage. Und zugleich ist es aber etwas, ja, wo ich gut mitgehe. So.
0: Was ist, sagen wir mal, die größte Herausforderung, vor der ihr so aktuell steht?
1: <lacht> die, die eine größte oder die 2030? <lacht> <Ja, die, lacht> gerne
0: 2030
1: <lacht> Also was gerade eine große Herausforderung ist, dass wir uns gerne als Verein und vor allen Dingen der Vorstand, wir sind fünf Menschen im Vorstand, dass wir uns nochmal neu strukturieren wollen. Weil der Verein ist so vom Prinzip her gewachsen, freiberuflich erstmal, dann kam irgendwann Anstellungsthematik rein, dann waren wir angestellt, hatten aber trotzdem noch so eine Art freiberuflichen Charakter, weil wir mussten immer schauen, dass das Geld für die Stelle halt reinkommt. Und das hat sich dann jetzt in den letzten paar Jahren mehr und mehr gewandelt, dass es wirklich eine reine Anstellungsthematik da ist und wir einen großen Verwaltungsapparat haben, weil ich glaube, zurzeit sind sechs oder 27 Personen hier angestellt über diesen Verein. Ganz unterschiedlichen Stellenmodellen, so, ne? also von Minijob bis Vollzeitstelle. Und wir merken gerade, vor allen Dingen Alexa und ich, was das für ein Verwaltungsakt ist und welche Verantwortung dahinter steckt. Für so viele Menschen auch sozusagen da zu sein und zu wissen, die haben halt auch Familien, die haben auch Menschen, die dann wieder dahinter denen sind. Und wo es wichtig ist, dass ein guter Boden, also sind wir wieder beim Boden, ja. dass der ja, fruchtbar ist, so dass das Konstrukt des Vereins sich hoffentlich auch noch, dass das neu wachsen kann zu jeder Jahreszeit im Endeffekt. Ja. Ne? Also, dass es nicht so starr ist und so machen wir das jetzt, das ist quer ein seit 15 Jahren, sondern so der Boden gut ist und dann, ah, cool, da kommt was Neues rein mhm. und das darf auch jetzt so erstmal wachsen und sprießen. Mhm. So, ja. <lacht>
0: ich kann mir aber vorstellen, dass aktuell ist ja die Umweltthematik und auch so Thematik Achtsamkeit und solche mhm. Sachen, ist ja sehr, ja, ich sag mal modern, mhm. dass euch das doch ein bisschen Schub gibt, oder?
1: Ja, das, das ist schon zu spüren. Also einmal die Achtsamkeitsthematik, das definitiv, dieses Waldbadenthema, ist vielen Mündern zurzeit. Da schauen wir gerade, wie können wir unseren Platz finden. Wir wollen das nicht so eins zu eins machen, Waldbaden jetzt und losziehen, und, sondern wollen da schon ein bisschen was gucken, so was passt gut zu uns, also so auch wie wir gewachsen sind, weil viele Elemente von Waldbaden machen wir sowieso seit, seit vielen, vielen Jahren so. Und kannst du mir
0: mal kurz bitte erklären, was Waldwaren Ach so, Waldbaden, also okay. Ich kann es mir ungefähr vorstellen, aber ich ja. habe den Begriff noch nicht gehört. Ah, okay, das ist ja mhm. schön.
1: Das kommt aus Japan mhm. und das ist so hier zurzeit in Deutschland auf jeden Fall in, so in der Umweltbildung recht populär. Und da geht es darum, weil du Achtsamkeit gesagt hast, mit Achtsamkeit in den Wald zu gehen. Und das ist vor allen Dingen für Erwachsene erstmal, kannst du auch mit Kindern machen, aber ist eher auf Erwachsene ausgerichtet. Und mit Achtsamkeit und Langsamkeit und Bewusstsein rauszugehen und zu schauen, welche Qualität finde ich in der Natur und für wie ist diese Qualität für mein Leben auch fördernd? Also das kann einmal die gute Luft sein, das kann einmal die Stille sein, das kann das langsame Gehen sein. Da gibt es ganz viele verschiedene Methoden. Oder das künstlerisch-kreative Hervorrufen in den Menschen und das Waldbaden, also da gibt es noch viel mehr. Das ist eine ganze... Philosophie hinter. Das ist eigentlich was sehr Spannendes, aber das, deswegen, wo du gerade Achtsamkeit gesagt hast, war bei dir direkt Waldbahn. Ja. Genau, das ist das eine und das andere ist die ganze ja, Klima und Umweltthematik, die gerade ist. Ja, die ist natürlich präsent. Ne? Das kriegen wir mit bei den Kindern vor allen Dingen. Und Wir haben so ein paar Projekte, wo wir auch konstant äh, wöchentlich mit Kindern arbeiten ähm, und dann war das jetzt im September, wo die große Demo war, da war das vorher Thema in den Veranstaltungen und es wird schon gefragt, so was, was können wir denn tun? Und, mhm. und in dem Moment möchten wir und das ist meiner Meinung nach pädagogisch dann ganz wichtig natürlich da sein und schauen, wie können wir die Menschen unterstützen, wenn das gerade Thema ist, ne, wo wir total dankbar sind. Ja. Dass auf einmal kommt so ein Schub rein und deswegen ja schauen wir da gerade auch hin so und das sind dann im Endeffekt die anderen Themen noch, ne? wie können wir gerade mit der Zeit gehen und wie können wir das nutzen ist nicht das richtige Wort, sondern da da mitgehen,
0: das, bedienen um, vielleicht,
1: ja. genau, das vielleicht zu bedienen, ohne jetzt mit dem Zeigefinger oder Ähnliches, sondern so zu so schauen, was, was ist denn jetzt zum Beispiel beim BNE-Thema, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, mhm. wie, wie können wir das, was wir eigentlich in der Natur hier im, im Großstadtraum haben, wie können wir das gut da reinbringen, also mhm. Global-Lokal-Naturschutz und gegenüber urbaner Versiegelung ne, und Wärmeerzeugung. Und ja, da sind wir gerade ganz spannend unterwegs, weil sich ganz viele Fenster öffnen durch neue Kooperationspartner oder neue Ideen und vor allen Dingen auch neue Menschen, die in den Verein kommen, die einen ganz anderen Umgang nochmal damit haben, weil sie schon viele Jahre lang in dem Bereich aktiv sind ne? und dann auf einmal, ah, wir können das auch so machen. Und da sind wir dann, so die Alteingesessenen, total dankbar. Und deswegen ist es schon ein, ein Schub einmal von den Menschen, mit denen wir arbeiten, aber auch von den Menschen, die hier reinkommen. Mhm. Ja
0: hat sich nach einer total spannenden, vielfältigen Klasse. Sache an. Klasse. Also ist das für Kinder und Erwachsene, das habe ich jetzt schon mal verstanden. Wie viel kostet das denn, wenn man bei euch was machen möchte?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Entweder kostet gar nichts und dann ähm, gibt es den Vorteil, dass, sagen wir mal, der Kindergarten oder die Schule gefördert werden und von uns Termine geschenkt bekommen. Also das ist die, das ist die eine Möglichkeit. Da kann man uns auch ansprechen, ähm, also das Einrichtungen uns ansprechen. Und dann ist es wirklich so, dass wir aufgrund von der Kooperation mit verschiedenen Einrichtungen und Stiftungen was verschenken können. Also das wäre zum Beispiel Fall Kindergarten oder Schule. Es gab mal offene Termine, die wir viel gemacht haben, die sind ein bisschen zurückgefahren worden. Da konnten dann Familien einfach hinkommen oder Kinder auch bei Kinderterminen. Und dann war das, ich glaube, sieben oder acht Euro für zwei bis drei Stunden. Also recht überschaubar. Dann gibt es die Veranstaltung, die jetzt zum Beispiel Schulklassen und Kindergärten jetzt buchen. Dann kostet das 150 Euro für eine Schulklasse, so um die 25 Kinder. Und das bringen wir alles mit und sind an dem Ort, wo wir hingehen und haben alles vorbereitet. Ob es ein Regenplan ist, wenn es regnet oder Sitzkissen und all so ein Kram, das haben wir alles dabei. Und Kindergeburtstage machen wir ja auch noch, Kindergeburtstage sind auch so in dem Bereich, 150, GPS-Touren sind teurer, weil es mehr Aufwand ist, aber das ist natürlich, das ist schon eine Stange Geld dann, finde ich, für einen Geburtstag, also mhm. so kenne ich selbst als Familienvater, ist aber für den Verein auch ein wichtiger Verdienst, um auch die anderen Dinge mit zu unterstützen, dass wir auch Termine vergeben können, So mhm. und das ist ungefähr so die preisliche Schiene.
0: Also zu den Kindergeburtstagen, wenn man das woanders feiert… Nicht, wenn man das nicht selber organisiert, dann ist es auf jeden Fall teurer, aber meistens nur ne, insofern. Und auf der anderen Seite ist es dann ja auch für euch eine Spende, sozusagen, genau. ne? Also definitiv eine gute Sache, bei euch einen Kindergeburtstag zu feiern. Was ist denn euer Leitbild?
1: Oh, das ganze Leitbild, das, das kann ich jetzt nicht runterrattern. Das findet man auf der Internetseite unter Leitbild. Da haben wir recht lange für gebraucht. Ich, ich muss es lachen, weil ich gerade mich daran erinnere, wie wir das entworfen haben. Sehr partizipativ und viele Stimmen, die mit reingeflossen sind. Ich versuche gerade mal einen Punkt. Also was definitiv ein Teil unseres Leitbildes ist, sowohl hier im Büro, wie auch draußen in der Natur, es authentisch sein. Also Authentizität als auch als Mittel mit Menschen zu arbeiten, sage ich jetzt mal, die dann auch wahrnehmen, okay, der, der Stefan zum Beispiel, der, der ist so, der lebt das so, mhm. dem ist das wichtig, dass er es weitergibt in seinem Leben und steht ja auch so zu und das schätzen wir sehr, ohne dass das jetzt so total ähm, doktriniert ist und so muss es aber bei uns sein, sondern es sind schon sehr viele verschiedene freie Geister hier, aber die Authentizität ist schon etwas, was wir sehr schätzen an unserer Arbeit hier und das ist auch mit in unserem Leitbild.
0: Okay, dann frage ich ein bisschen anders, habt ihr denn Ziele oder Visionen? <lacht>
1: <lacht> habe ich schon befürchtet, dass der Satz kommt. Da kommt immer eine Sache aus mir raus, die eine Zeit lang habe ich gedacht, das sage ich jetzt nicht mehr, aber ich sage es doch noch. Weil ähm, es auch was Wichtiges ist. Also, so das eines der ersten Vereinsziele für mich persönlich, das gilt nicht für alle hier im Verein, war im ähm, Endeffekt, dass wir uns abschaffen. Weil das, was wir machen, ist ja etwas eigentlich, was jeder es in Anführungsstrichen auch selbst machen könnte. Also der Kindergeburtstag, der kann ja von der Familie selbst gefeiert werden, wenn die Eltern sich die Zeit nehmen und sagen, oh, ich bereite jetzt eine Schnitzeljagd vor oder einen Feengeburtstag, was auch immer. Das machen ja auch viele Familien. Aber das wäre zum Beispiel so etwas, wo ich im Endeffekt würde ich mich freuen und sagen, cool, wir müssen gar keine Kindergeburtstage anbieten, weil die Menschen das selbst machen und merken, ah, wir leben hier in Köln, es gibt den Grüngürtel, wir können das hier draußen machen. Das ist natürlich nicht der Fall, da sind wir ja auch dankbar drüber, weil wir unsere Leben damit auch finanzieren und eine sinnvolle Arbeit haben. Trotzdem wäre aber ein Ziel und ein Wunsch, dass die Naturverbindung, die wir versuchen mit zu initiieren, um sich greift. Und dass Menschen wirklich, also vor allem Kinder, merken so, ah, hier ist, hier ist ja voll viel Grün hier. Und wie cool kann ich denn hier klettern? Wie cool kann ich denn hier buddeln? Das interessiert auch eigentlich keinen. so Und schön, dann nutze ich doch diesen Raum. Also das sind im Endeffekt städtische Räume und da kommen dann die Geografinnen und Geografen aus uns raus, dass die mit gestaltet werden und mitbelebt werden. Und das ist schon so ein Ziel, was dahinter ist. Mit der Verbindung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Klimaschutz und... Ähm, ja, aktiv für eine Zukunft zu gehen, die für die Generationen, die nach uns kommen, auch noch bestehen bleibt.
0: Was ich mich gefragt habe, als ich ähm, über euer Verein gelesen habe, ist das eigentlich eher ein Saisongeschäft? Also ich meine, ihr geht ja raus. Mhm.
1: Also das war mal so, Es mhm. war wirklich mal ein Saisongeschäft, ganz stark. Und dann haben wir für uns entschieden, dass wir das gerne aufheben möchten, weil... Ähm, es gibt eine Nummer vier Jahreszeiten in unseren Breiten und wenn es darum geht, um um das Thema Naturentfremdung, Naturtrennung, die wir Menschen in der Stadt vor allen Dingen oder auch auf dem Land ja definitiv durchführen, dann ist, um da einen kreativen Gegenpol zu geben, gehört es meiner Meinung nach dazu, alle Jahreszeiten durchzugehen auch und zu spüren und zu erfahren und wo ist das einfacher als mit Kindern? Das ist wunderbar, weil meist, also die Kinder im Winter, die mit uns unterwegs sind, die sind meistens top angezogen. Das ist bei den Menschen, die sie begleiten, die Erwachsenen eher nicht der Fall. Aber es ist auch gut für die, dann spüren die auch nochmal, ah, okay, das ist Winter und wie wirkt das, wenn ich dann zurück nach Hause ins Warme komme und wie schnell bin ich müde dann? Also das ist schon etwas nicht mehr wie früher. Früher war es wirklich sehr saisonabhängig. Wir sind dann so ab November in die stillere Phase gegangen und wir haben es geschafft in den letzten Jahren, dass wir Programme ins Leben rufen, die den Winter und die Dunkelheit äh, mit einbeziehen. Und das ist, ein, also es finden die ganze Woche Veranstaltungen statt, über das ganze Jahr. Es gibt zwei Wochen Betriebsferien des Vereins, das ist äh, über die Feiertage Weihnachten und Silvester. Und ansonsten sind konstant jede Woche Programme, egal was für ein Wetter. Also sei denn, es stürmt oder es ist Gewitter, dann brechen wir ab. Aber auch bei dem schlechtesten Regen sind auch die Kinder, die kommen auch. Das ist das Spannende. Also... Da sind meist die Befürchtungen, der Eltern sind größer. Und gestern habe ich noch so einen schönen Satz gehört. Er meinte das, genau, aus dem Waldkindergarten, ein Arzt hatte das gesagt. Wenn man das Kind abholt, man es nicht erkennen kann, dann war das ein guter Tag für das Kind. Also weil es so dreckig ist <lacht> ja. und sich so vielleicht im Matsch gewühlt hat oder so unterwegs war. Das fand ich ganz schön. Ja. Deswegen alle Jahreszeiten sind vollkommen willkommen und die versuchen wir mit zu integrieren. Ja.
0: Schön. Klasse, dass ihr das geschafft habt. Ja. Nun bist du ja ein leidenschaftlicher Waldliebhaber, würde ich sagen. Was bedeutet der Wald für dich persönlich?
1: Hm, oh ja, den mag ich schon gerne. Was der bedeutet? Also Wald ist definitiv ein Ankommenort, ein Ort, wo ich, wo ich so, wie ich bin, ankommen kann, ohne dass es Urteile oder Themen gibt, den ich mich jetzt stellen möchte, muss, wie auch immer, sondern erstmal erstmal nur in, in, in der Energie zu sein, die, die passend ist im Wald. Und ähm, ich liebe es sehr, im Wald zu sein. Also wie gesagt, schon als Kind. so habe da auch ganz tolle Bilder in mir. Also die Wälder, die ich schätze. So jetzt hier im Grüngürtel ist das noch mal, ist mir zu laut leider. So, das hat sich geändert. Aber ich fahre gerne auf die andere Seite, in die Wälder am Rande vom Bergischen. Und ja, die Düfte, die, die Vogelstimmen, das Rauschen, ah, da ist der Wald, hat so einen, hat tagsüber definitiv einen sehr heimischen und ähm, liebevollen Charakter für mich. Und nachts, ich bin auch oft öfter nachts im Wald, ja, einen ganz spannenden und geheimnisvollen und auch manchmal bedrückend und beklemmt. Ja. ja. Genau.
0: Ja, ich war neulich auf einem Vortrag von einem jungen Mann, der halt quer durch Europa gelaufen ist zu Fuß. Sein erster Schritt in diese Richtung, halt dieses Projekt zu machen, war halt, mit der Hängematte im Wald zu übernachten und sich da zu überwinden, ja, also im Wald zu übernachten. Er meinte, es war schon unheimlich am Anfang, die ganzen Geräusche um sich herum so wahrzunehmen.
1: Kann ich bestätigen.
0: <lacht> Machst du das auch manchmal?
1: Ich, ich habe auch schon öfter im Wald geschlafen und auch Kindheitsheben durchgearbeitet in der Nacht. Okay. <lacht> ja, also es ist schon ist schon besonders. Es kommt darauf an, wo man schläft, in welchen Wäldern und ob da jetzt wirklich einige Tiere unterwegs sind. Mhm. Ja, ja, da gab es besondere Momente schon. Und das ist nicht so ruhig, wie vielleicht es erwartet wird von manchen. Ne? Aber es ist nur der also die Stille kann ja auch manchmal bedrücken. Und es ist echt viel los in manchen Wäldern nachts.
0: <lacht> ja, verrückt. Muss ich eigentlich auch mal machen, diese Erfahrung. Steht noch auf meiner Liste. Vielleicht sollten wir mal so ein paar von euren Projekten kurz ja. mal besprechen. Vor allem. Die Kinderprojekte, ich habe mich gefragt, was so dahinter steckt. Und ich ja. hatte nicht die Zeit, das alles komplett durchzulesen. Vielleicht kannst du mir so deine, weiß nicht, zwei oder drei Lieblingsprojekte. Ich sehe jetzt hier, wir machen grün, mhm. Kurve kriegen, Schule der Zukunft, Draußenzeit. Da steckt Natur drin. Was das sind deine Lieblingsprojekte und was steckt dahinter?
1: Meine Lieblingsprojekte. Also, es gibt mehrere Projekte, für die ich zuständig bin. Wir haben das so aufgeteilt im Verein. Und ich habe verschiedene Projektleitungen inne. Die, die ich jetzt nenne, das. Es ist kein Ranking so, dass das mhm. beste Projekt oder ähnliches Wo ich mich sehr darüber freue, ist ein Projekt, das, ist, das heißt Gartenclubs Köln. Mhm. Das ist mit dem Kooperationspartner ähm, GAG, Immobilien-AG hier in Köln. Und mit denen haben wir 2011 ein Projekt ins Leben gebracht, wo es darum geht, Naturerfahrung und, und im Endeffekt diese Entfremdung aufzuheben, indem wir in soziale Brennpunkte gegangen sind und geschaut haben, gibt es dort irgendeine Fläche, die grün ist? Und wo wir mit Menschen was machen können. Und damals war es ziemlich, 2011 so, da war dieses urbane Gärtnern kam sehr hoch. Und da waren wir auch direkt so, oh, super, das, das wäre total passend. Und haben dann mit dem Kooperationspartner dann, äh, Gespräche geführt und gesagt, wir, wir würden einen Ort kreieren, wo Kinder hinkommen können, jede Woche. Das ganze Jahr, wo es das Thema Umwelt, Naturschutz, Gärtnern, Verköstigung, also selbst anbauen und dann auch Essen mit denen da und das herstellen und natürlich Spielraum, Basteln, wo das ins Leben gerufen wird. Und das das ist ein ganz tolles Projekt, das mag ich sehr gerne, weil auch da wieder dieses Geografische reinkommt, so wie gestalten wir Räume. Und das Tolle ist, nach so vielen Jahren jetzt, dass wir wahrnehmen, wie die Räume sich verändern, wo diese Gartenclubs sind. Also wo jetzt vor ein paar Jahren schon die, die Jugendlichen reinkamen oder die Erwachsenen dazukommen und auch Gärtnern wollen. Mhm. so Und mit unterstützen oder Gießpartner auf einmal sind. Ne? Und auf einmal ist die Nachbarschaft involviert und beschwert sich darüber, wenn irgendjemand über den Zaun klettert, weil die, die meisten Flächen sind eingezäunt aus versicherungsrechtlichen Gründen. Und das ist so schön zu sehen. Auf einmal ist so, blüht da was und wächst da was. Ähm, aus so einem ganz ähm, abstrakten Gedanken erstmal, eine Grünfl oder einen Garten, also wirklich einen Chorweiler haben wir gestartet und das war zwischen den Hochhäusern und das war alles andere als Einland. Also das war wirklich eine Fläche, wo ich gedacht habe, so, also auch als Bodenkunter, der Boden, der war so, ich weiß auch nicht, zehn Zentimeter vielleicht und dann kam, dann kam nur noch Schrott eigentlich und dann kam irgendwann die Tiefgarage und dann war so, wie soll hier irgendwas funktionieren? Und dann war aber dieser Gedanke so schön, okay, wenn ich hier wo dann? Also wenn wir nicht hier anfangen, ne, wo auch die Menschen es meiner Meinung nach nötig haben, dann wäre es Quatsch, so weiterzuarbeiten. Und das ist ein Projekt, was ich sehr mag und das gibt es mittlerweile in 13 Stadtteilen in Köln, jede Woche, als offenes Programm für Kinder, die da hingehen können und Naturerfahrungen sammeln können. Genau, das ist das eine. Das war jetzt ganz schön lang, ne? Das geht noch Das zweite Projekt, was ich sehr spannend finde, das leite ich allerdings nicht mehr, da bin ich noch zusammen mit einer Vorstellungskollegin, das heißt Kurve kriegen das hatte sie schon genannt. Das ist ein Projekt in Bonn, wo wir uns darum kümmern, dass mehrfach straffällig gewordene Kinder, also keine jugendlichen Kinder, in die Natur kommen. Soweit das möglich ist. Das ist nicht so einfach. Das ist aber wiederum das Spannende daran, finde ich. Da sind zwei Referentinnen, die dort arbeiten und das versuchen möglich zu machen. den wilden pädagogische Dinge mit auf den Weg geben und mit denen in die Natur gehen oder manchmal was essen oder trinken gehen. Das ist so ganz unterschiedlich. Aber das finde ich sehr spannend und schön, dass da auch ein Raum ist und dass da auch Finanzen sind, das ist vom Land NRW finanziert. Das Projekt? Genau, das ist auch was ganz Spannendes. Also ich war schon immer, gebe ich zu, ein Freund von, wenn ich mit Menschen rausgegangen bin in die Natur, also vor allen Dingen Jugendlichen, die keinen Bock hatten. Das hat mich, da gab es so einen Reiz hinter, so wie, wie kriege ich ihn jetzt? Ne, ohne jetzt so so einen Anspruch. Ich muss musste es kriegen. Wenn die keinen Bock hatten, dann war das auch okay, wenn ich das irgendwann gemerkt habe. Ähm, aber da gab es auf jeden Fall so einen pädagogischen Challenge in mir. Aber vielleicht kann ich sie mehr mit der Sprache bekommen oder mit der Thematik oder vielleicht kann ich den einen Jungen, der absolut dagegen ist, gerade irgendwie anders einbinden mit der Qualität, die er hat. so Deswegen finde ich das Projekt sehr spannend. Und dann ist noch ein, also neben den vielen anderen, es gibt noch eins, das ist das Gut Alte Heide, das ist außerhalb von Köln. Das ist ein Seminarort, wo wir Waldflächen nutzen. Das ist bei Burscheid. Also auch, man kommt mit dem Bus hin von Köln, vom Hauptbahnhof. Und da sind wir jetzt mehr und mehr drin und haben einen Platz vor Ort mit vier Tippis, wo wir arbeiten können. Es gibt einen Permakulturgarten jetzt auch seit diesem Jahr. Und das ist ein, ein tolles Projekt. und um Stadtmenschen nochmal gezielt ganz rauszubringen. Also, weil das war auch so irgendwann mal gemerkt, okay, lass uns doch mal auch, dass sie mal in die Ruhe auch kommen. Also, Grüngürtel ist schön und gut, aber da ist es ruhiger. Ne? Und da, da sind wirklich Rehe, die du dann siehst. Und das hast du hier links rein nicht ja gar nicht. Und das ist ein ganz tolles Projekt, wo ganz viel möglich ist. Wildniscamps und mit der Waldorfschule kooperieren wir da hier aus Köln, wo ähm, wir Programme machen und mit denen draußen schlafen mit den Schülerinnen und Schülern das macht total Spaß, das ist total schön, da kann man wirklich draußen schlafen. Also die legen sich dann legen sich einfach auf die Wiese, die sind zwar auch Tippis, aber bisher immer, wenn wir da waren, das war im Sommer immer, und dann übernachten wir da mit so einer Riesenklasse, über 30 Schülerinnen und Schüler, dann war immer fast 80 Prozent der Schülerinnen haben einfach sich auf die Wiese gelegt und da geschlafen, unter freiem Himmel. Cool. Genau. Und dafür, ja, das ist ein ganz tolles Projekt auch, ja. Schön.
0: Ja, man merkt, dass du richtig für die Sache brennst. Das ist toll, nach so vielen Jahren vor allem noch. Das ist nicht normal. Ja. Gibt es eine besonders schöne Erinnerung oder irgendeine besonders verrückte Erinnerung, irgendeine Geschichte, die du mit den Hörerinnen und Hörern teilen kannst? Also da gibt es wahrscheinlich Tausende, aber vielleicht eine spezielle, die du gerne erzählst.
1: Also mir fällt eine, eine, für wen ist denn das nochmal eigentlich genau gedacht? Das Kinder hören das nicht so viel, oder? Nicht so viel. <lacht> also die, die muss ich erzählen, die ist einfach sau lustig. Ich glaube, das war mit einer Ergotherapie-Praxis. Ähm, das war ein ähm, Teambuilding, ein Ausflug mit, das waren nur Frauen. Das weiß ich noch, das wäre also, sehr amüsant. Das hab ich ich habe es geleitet und wir hatten, glaube ich, drei oder vier Stunden Zeit. Und also Köln, so wer Köln gut kennt und vor allen Dingen die Naturräume, der weiß ja, dass es bestimmte Gegenden hier im Grüngürtel und so gibt, äh, wo sich bestimmte äh, Menschen äh, auch treffen. Also ganz so schlimm ist es nicht, deswegen... Äh, <lacht> der Spannungsbogen ist ein bisschen kleiner gebaut und die Fläche, wo meine Tour durchging, das war eine GPS-Tour, die war auf jeden Fall bekannt, dass da einfach gerne mal Menschen sich nackt hingelegt haben, einfach so, zum Sonnen. <lacht> und ja, den Moment werde ich nie vergessen, das war sehr amüsant, wie ich morgens, ich habe das morgens aufgebaut, die Tour, und dann sind wir irgendwann los und die hatten sehr viel Zeit, die Frauen, mit denen ich unterwegs war. Und das hat, ging immer mehr so in die Länge, es war total warm und eigentlich total gemütlich. Und dann kam irgendwann diese Fläche, wo wir durch mussten, so eine so Waldwiesenfläche. Und ich sah das dann schon von Weitem, dass da einfach ein paar ähm, Menschen so auf der Wiese lagen und sich so in der Sonne halten, splitternackt. <lacht> und genau an einer Stelle, wo das war, so, also es war dann so alles im Umkreis von 10, 15 Metern, da habe ich so einen Punkt gehabt, wo die hin mussten. <lacht> Normal war das so, okay, wir müssen jetzt umleiten, da, da gehen wir jetzt nicht hin, aber das war so ganz frei und lustig und die waren total offen und dann sind die daher gegangen und total so, alles so Frauen, die so ganz selbstbewusst und und sich total gefreut haben und die haben sich so kaputt gelacht und ab das, das Spannende war, dass ab da die Veranstaltung nur noch zweideutig war, das war dann ein bisschen schwierig und die haben sich, die haben sich nur kaputt gelacht natürlich über diese Situation, aber ich habe auch sehr viel gelacht und das ist mir sehr im Kopf geblieben. Dass, also das Schöne, was da dran ist, dass in der Natur arbeiten, Leute immer sich neu ähm, ausrichten auf Situationen, die kommen. Ja, und da war das definitiv eine Situation. Die habe ich gar nicht eingeplant. Obwohl ich das wusste, dass, da, dass das so ein Treff ist auch. Aber wir sind da nicht drum herum gegangen. Das war dann irgendwie cool. Und die, die, Ich weiß noch, dass so zwei, drei Männer, die standen auch
0: in der stehen geblieben.
1: So nackig. <lacht>
0: Hast du denn dann in Zukunft deine Touren da nicht mehr lang geführt?
1: Ich habe auf jeden Fall für die Uhrzeit geachtet. <lacht> also die Tour hatte ich so nicht nochmal, definitiv. Aber ich habe es nicht bereut. Also das war auch nicht so, wo ich direkt so, oh Gott, äh, da können wir es auf keinen Fall. Sondern es hat so ein bisschen so was Kölsches gehabt. Weil es, also so, es wurde sehr locker damit umgegangen. Das fand ich total schön. Und ich habe dir auch erklärt, die ist einfach ein Treff, wo Menschen sich ähm, treffen, die gerne ähm, sich auch zeigen. So. Ja. Und das war dann, ja, gehen wir trotzdem her. Das ist doch toll, wenn die sich zeigen.
0: <lacht> da hast du wahrscheinlich bei den Ergotherapeutinnen auch direkt die richtige ah, Gruppe, würde ich sagen. Ja, das,
1: ich glaube, das war von Vorteil, genau. Ja, ja. Ja, sehr schöne Veranstaltung gewesen.
0: Wie kann man euch denn helfen? Also ihr seid ja ein Verein, gemeinnützig nehme ich an. Genau, gemeinnützig. Und äh, wenn man jetzt sagt, okay, das ist ein super Projekt, äh, das möchte ich unterstützen, was kann man tun? Was gibt es für Möglichkeiten?
1: Oh, da gibt es verschiedene. Also erstmal so sage ich jetzt mal die Möglichkeit kreativ und mit seiner eigenen Energie und Freude was zu unterstützen, ähm, suchen wir zum Beispiel in diesen Gartenclubs, wo ich eben drüber gesprochen habe, suchen wir gerne Menschen, die Lust haben, das zu unterstützen, was unsere Pädagoginnen und Pädagogen vor Ort machen, indem sie das bereichern mit, mit was auch immer, ob es handwerkliche Fähigkeiten sind. Also gerne auch die Männer, ist, die spreche ich auch gerne oder freue ich mich auch, wenn die sich einbringen und Kindern zeigen, was vielleicht ihr Beruf ist oder was sie gut können. Oder auch so Lust haben, da zu unterstützen beim Kochen oder beim Basteln oder beim Ernten. Also das ist sowas, ich nenne es mal das Ehrenamt, da freuen wir uns drüber.
0: Mhm.
1: Und wer das sich da so berufen fühlt, kann sich gerne bei uns melden und das ist auch versichert über den Verein. Und das ist eigentlich was ganz Schönes, auch für ältere Menschen. Ich freue mich, wenn ältere Menschen auch reinkommen und ihre Geschichten teilen und, und auch den Kindern zeigen, so was, was ihr Leben so beinhaltet hat. Und das ist eine schöne Chance da, finde ich. Und es ist wie gesagt in 13 Stadtteilen, also irgendwo findet man seinen Ort ja. und Frau auch. Und dann kann man uns gerne unterstützen, das dann ja vielleicht für Menschen oder für Einrichtungen, für Firmen, die uns Geld spenden. Mhm. In der Hinsicht definitiv auch. Also für Projekte, wo wir zum Beispiel merken, es braucht eine zweite pädagogische Kraft und dann wird das nicht finanziert, weil die Gelder nicht ausreichen in dem Jahr. Das ist ähm, zum Beispiel oft was ganz Tolles, wenn wir das auf einmal mitten in der Saison dazukriegen, weil wir merken, der Andrang ist so groß, aber es kann nicht finanziert mehr werden, weil die Mittel nicht mehr abgegriffen werden können. Dann ist das ein ganz tolles Geschenk auch. Äh, genauso wie, wie Sachspenden. Also es gibt es ja auch, es muss jetzt nicht immer das Geld sein. Ja. Und wie kann man uns noch unterstützen? Ja, einfach interessiert dabei sein, das ist auch noch was. Also sich einfach interessieren für, entweder für uns, aber viel lieber noch für die ganze Thematik, also rausgehen in die Natur. Das ist eigentlich die, eine ganz tolle Unterstützung, geht einfach raus und ähm, nehmt wahr, was, also wo wir herkommen. Wir sind nun mal aus der Natur und ein Teil dessen und deswegen ist eigentlich fast die schönste Unterstützung, wenn die Familien, die das hören oder die Kinder oder die Erwachsenen, raus in die Natur gehen. Ja. Ja.
0: Mein Sohn war neulich eingeladen von einem seiner besten Kita-Kumpels. Wir also sind jetzt in die Schule gekommen, so auseinandergegangen eigentlich die ganzen Kontakte. Aber mit ihm hat er noch sehr viel Kontakt. Und dann haben die uns angerufen am Tag davor und haben gesagt, ja, wir gehen morgen Pilz sammeln in die Eifel. Und das war auch ein absoluter Erfolg. Am Anfang wusste ich nicht so ganz, ob das was wird. Es sollte regnen, es sollte nicht gerade so gemütliches Wetter werden. Mhm. Und die hatten da wohl einen unglaublichen Spaß. Also die haben die Pilze noch nicht mal gegessen, weil sie beide keine Pilze mögen, also die Kinder. <lacht> Aber die Erwachsenen haben die Pilze dann gegessen und die hatten halt einfach total viel Spaß, im Wald rumzuräubern und diese Pilze zu entdecken und dann herauszufinden, was das für welche sind. Und Also das muss ich auch sagen, das fand ich auch ein ganz ja. tolles Feedback. Man muss echt einfach rausgehen mit den Kindern und auch selber als Erwachsener natürlich. Da hast du auf jeden Fall Meiner Ansicht nach recht. Fühlst du dich denn als Weltverbesserer? So heißt ja nun mal mein Podcast, deshalb stelle ich diese Frage immer.
1: Ja, fühle ich mich als Weltverbesserer? Das habe ich schon gehofft, dass es kommt und auch befürchtet. <lacht> es gab irgendwann vor ein paar Jahren, gab es mal so einen Moment, wo ich gemerkt habe, da saß ich in einer Gruppe auch, dass ich mir ein bisschen viel aufgelegt habe, so zum Thema Weltverbesserung und Rettung von Mutter Erde und Klimawandel und, und, und. Deswegen, wie, du, wie, wie ich mir schon gedacht habe, dass die Frage kommt, war ich erstmal so, hm, fühle ich mich so. Die erste, der erste Impuls ist klar, definitiv. Ne? Ich bin seit äh, meinen jungen Jahren als Jugendlicher äh, aktiv, umweltpolitisch, politisch, vegan und alles Mögliche ne? und schon auch äh, ein bisschen engstirnig gewesen früher. Ähm, deswegen ist das nicht so eine einfache Frage, weil ähm, natürlich möchte ich, dass die Welt eine bessere wird, wie sie jetzt gerade ist. Ich möchte aber zugleich auch meine Ressourcen erstmal verstehen, ohne auszubrennen. Deswegen bin ich vorsichtig mittlerweile damit, einfach so zu sagen, ja, ich bin Weltverbesserer. So hätte ich das vor zehn Jahren, hätte ich das gesagt, klar bin ich ein Weltverbesserer. Heute möchte ich erstmal in mir, mit mir gut sein und ähm, mein Leben so wahrnehmen, was da zu verbessern gilt, um dann rauszugehen und zu merken, ja, hier kann ich unterstützen oder bereichernd sein. Aber nicht andersrum, weil andersrum habe ich es viele Jahrzehnte gemacht, das von Demonstrationen und alles Mögliche. Ne? Also Und da war ich immer so in diesem Modus, ja, wir machen die Welt zu einem besseren Ort und äh, da waren so viele Punkte, die da aufgeploppt sind bei mir und dafür kämpfe ich und hierfür gehe ich und das mache ich und Gore-Leben und bla bla bla, was ganz wichtig war. So Und für mich ist heute erstmal, und das ohne dass es egoistisch ist, ne, sondern es ist eher ein ressourcenschonendes Modell, was, wenn wir das alle so machen, glaube ich, behaupte ich jetzt mal, dazu führt, dass die Welt zu etwas Besserem wird. Ne, wenn wir erstmal bei uns gut sind und, und ich mit meinem Körper und meinem Leben, gesund und gut und nachhaltig umgehe, dann wird das logischerweise sich nach außen hin auch transportieren. Und wenn ich dann da noch für viel gehe, ist es natürlich volle Weltverbesserungsthematik pur.
0: Das hast du sehr schön gesagt und ja, sehe ich auch so. Wie bindest du denn das Thema Nachhaltigkeit in deinen persönlichen Alltag ein?
1: In meinem persönlichen Alltag, ja. Es gibt immer so Shellings bei uns zu Hause, dann mit den Kindern, wenn wir da manchmal mit diskutieren. Das ist vor kurzem haben wir wieder versucht, mal eine ganze Woche plastikfrei Das war sehr spannend. So, ja, wir haben direkt, Ja, es ist äh, herausfordernd, definitiv. Und schwierig trifft es ganz gut. Ähm, aber ich habe noch gemerkt, warum ist es schwierig? Und das war der größte Punkt, weil wir gerade äh, zwei Katzen aufgenommen haben, also vier, das sind zwei die sind schon weg. Katzenfutter, das, war, das ist äh, so eine Plastikverseuchung. Es ne? gibt es in Dosen, es gibt es in Plastikverpackungen, aber da will ich jetzt gar nicht jetzt zu den Tieren hinschieben, sondern ich bleibe lieber bei mir. Ich habe ja auch da meine Themen. mehr ja, mein persönlicher Alltag. Also das Fahrrad ist so, ich habe ein ganz tolles Fahrrad. Das liebe ich, das ist so was Schönes. Ich fahre sehr viel Fahrrad, wir hatten mal einen VW-Bus und ich, heute, wenn ich an vw bussen vorbeifahre, dann gehen die mir immer so am Keks, weil die so stinken. Und ich bin so froh, dass wir haben, vor ein paar Jahren haben wir uns entschieden, den, den abzugeben. Mhm. Schluss. Ja, obwohl wir, also ich surfe und äh, wir Gerne. Ja. Bus, reisen gerne und Busreisen waren immer das A und O. Und ja, den haben wir abgegeben, haben gesagt, nee, wir wohnen in der Stadt, jetzt Schluss. So, das geht einfach nicht mehr und haben uns den Hybrid geholt, den wir auch gar nicht so viel nutzen. Also das Fahrrad ist einfach sehr aktiv oder die Fahrräder in unserer Familie. Das finde ich was ganz Wichtiges. Und, und Urlaub machen mit dem Fahrrad ist auch so cool, ist so gut möglich mit Familie auch, ne, Zelt mit und alles. Ja, und zu Hause wir sind zu viert zu Hause und da ist das Thema eigentlich allgegenwärtig. Manchmal glaube ich, dass es zu, also da es genau wie eben ein bisschen sehr dominant ist, weil so dieses sich selbst beschneiden oder ich mich so, das, das war lange Thema und immer Nein sagen, nein und nein, aus diesen umweltpolitischen Themen. Und da bin ich ein bisschen weicher geworden, so. Und du war trotzdem, also klar ist vom Strom über Energiesparen, über, über Ernährung, also leben ist nicht vegan alle, aber das ist ein großer Anteil, wie wir leben. Oder regional kaufen, hier bei Marktschwärmer oder bei Tante Olga, die direkt um die Ecke den Unverpacktladen hat, da sind wir auch Mitglied. Und so gibt es überall so, so kleine Punkte, wo wir immer wieder schauen, so was, was braucht es noch? und so, wie können wir da vielleicht äh, besser gehen? Ganz lustig, fällt mir gerade ein Thema ein: jetzt äh, Thema Handy. So, jetzt ähm, unser jüngster Sohn, der, der weiß es noch nicht, aber wird jetzt leider ein Handy kriegen, leider sage ich extra, aber ich brauche ein neues, weil der kriegt mein altes. Und ich, und ich auf diese Handyschwemme, habe ich halt null Lust mehr. Also, ich habe noch nie ein Handy neu in so einem Vertrag gehabt, ne? und jetzt kommt die Frage: halt, okay, jetzt. Kaufe ich jetzt ein Gebrauchtes oder wo kriege ich jetzt ein Handy her? Ne? Und dann halt auch zu so schauen, es gibt ja ganz gute Anbieter mittlerweile, die auch so ökologisch nachhaltige Produkte auf den Markt geben. Und das wäre eigentlich so das Nächste, wo ich denke, ja, dann das braucht es eigentlich. Ne? Also wenn ich regional Essen kaufe, dann ist dieses Produkt, was ich auch nutze, ja, ja auch Quatsch, wenn ich es jetzt so anders mache. Aber es ist natürlich immer eine Geldfrage auch. Und so versuchen wir, also ich, wir, meine Familie mh, aktiv mitzugestalten ob es Veranstaltungen sind oder Critical Mass. Ich bin ein freudiger Critical Mass-Mitfahrer okay. und versuche da immer wieder alle zu essen, essen, los geht's und Freunde einzuladen. Also es gibt ganz viele Punkte.
0: Vielleicht musst ich das du das nochmal erklären. Das ja, genau, ich.
1: Critical Mass ist, treffen sich jeden letzten Freitag in Köln am Rudolfplatz um zwischen halb sechs und sechs. Menschen, die gerne mit dem Fahrrad unterwegs sind, kann man auch mit dem Skateboard oder Inline mitfahren, soweit ich weiß, und ähm, das ist eigentlich nur eine Fahrradtour durch die Innenstadt, wo dadurch, dass genügend Menschen zusammen sind, äh, rote Ampeln überfahren werden dürfen und man einen eigenen Status hat als Verkehrsteilnehmer und deswegen etwas ganz Tolles machen kann, nämlich die Stadt in den Punkten so treffen kann, also den, den mobilen ähm, Verkehr von Autos vor allen Dingen, treffen kann, indem er stehen bleiben muss, weil er auf einmal nur noch Fahrradfahrende Menschen auf der Straße sind. Und das ist super. Also Critical Mass kann ich nur empfehlen für Kinder, also gerade für für jüngere ähm, Schülerinnen und Schüler. Das ist so ein tolles Erlebnis mal die großen Straßen dieser Stadt für sich zu haben. Das ist der absolute Knüller. Also wer noch nicht durch den reinen Ufertunnel gefahren ist mit dem Fahrrad, der kann es da erleben und das ist echt geil. <lacht>
0: Zwei Nachfragen habe ich zu dem, was du gesagt hast. Einmal, wie gehst du jetzt surfen? Nimmst du dein Surfbrett mit aufs Fahrrad? Ich meine, es gibt da ja so Vorrichtungen, da sehe ich die Holländer manchmal mit rumfahren oder die Franzosen. Wie machst du das oder leihst du dir dann vor Ort ein Brett?
1: Nee, ich leih mir nie ein Brett, gebe ich zu. Ich glaube, ich habe mir noch nie eins ausgeliehen. Ich habe meine eigenen Bretter und surfe auch schon seit vielen Jahren, 20 25 Jahren. Und ja, ganz ehrlich, wir haben den Bus verkauft und meine erste Challenge war, ich fahre mit, ich kriege das Fahrrad und das Surfbrett an die äh, Küste von Frankreich. Das war mein Ziel. Also den, den Bus haben wir im Mai verkauft und dann war meine Idee im Sommer, ich surfen und mache das mit dem Fahrrad und ein Zelt. Ich hatte ein Zelt mit und ein Fahrrad und habe mir dann auch so eine, eine Vorrichtung hier in Köln gekauft beim Surfladen und war ganz schön blauäugig, aber es hat echt geklappt. Ich bin hier morgens um 4 Uhr zum Hauptbahnhof mit dem Surfbrett an der Seite im Sommer war das und habe einen Zug, das ist so ein bisschen schwierig, man kommt nicht über die Grenze äh, mit dem Fahrrad nach Frankreich. Okay. Also du musst, das ist ganz schade, aber das Bahnsystem in Frankreich erlaubt das nicht, dass du buchen kannst, dass du dein Fahrrad buchen kannst, um äh, in den Zug in, jetzt zum Beispiel hier in Thales einzusteigen. Die haben sowieso keine Fahrradplätze, okay. davon abgesehen, aber es gibt TGWs mit Fahrradplätzen. Die kannst du aber erst ab der französischen Grenze nehmen. Und das war tierisch kompliziert, ne? aber das Geile ist, ich bin morgens um 4 Uhr losgefahren und war um 9 Uhr abends, also ich musste musste dann über die Grenze von Saarbrücken nach Frankreich mit dem Fahrrad und dann nach Paris, da musste ich dann, also muss dann reservieren, im TGV hatte ich einen Stellplatz für mein Fahrrad und das Surfbrett noch mit reingekriegt, was ja auch so lang ist wie ein Fahrrad und musste dann Paris wechseln, bin halt durch Paris mit dem Surfbrett gefahren, das werde ich nie vergessen, Es war sehr amüsant. Und habe den nächsten Zug genommen und war abends um 9 Uhr in La Rochelle an der Atlantikküste und war total geflasht und total begeistert. Bin dann noch die ganze Nacht durchgefahren, um auf eine Insel zu kommen und bin dann fast zusammengebrochen, weil es so anstrengend war. Da konnte ich erstmal nicht surfen, das war eine große Lehrstunde in meinem Leben. Aber es ging und das habe ich jetzt nochmal noch gemacht, Schön. nochmal eine Reise gemacht nach Frankreich. Also ich surfe eigentlich dann fast nur in Frankreich, weil ich nicht fliegen will. Mhm. Und ist total geheim im Fahrrad. Das ja. ist nochmal was ganz anderes. Und genau, dafür brenne ich auf jeden Fall. Also, das Schön. hat geklappt.
0: Hört sich nach einem Abenteuer an, auf jeden ja. Fall. Und die zweite Nachfrage zu eurer Plastikfreiwoche: Was war denn das, was ihr nicht wegkriegen konntet? Ach, also, wo kein war kein der das Plastik? Kannst du nicht sagen?
1: Doch, doch, doch. Da gibt es ein Problem, definitiv. Und zwar ist das Tetrapack Okay. Tetrapack ist echt eine Seuche und ich erinnere mich noch, wie ich vegan wurde, so mit 17 oder 16, da gab es von, ist, ich glaube die gibt's nicht mehr die Firma, deswegen ist keine Schleichwerbung, Bruno Fischer hieß der, der kam glaube ich auch aus Köln und der hat Sojamilch damals und Reismilch in Flaschen gehabt und mit einem Mehrwegsystem, die konnte man auch zurückbringen zum Biolan und das gibt's halt nicht mehr. Und äh, da, wir, da ich nur mal nur pflanzliche Milchprodukte zu mir nehme, äh, ich könnte es jetzt auch selbst machen, so das kriege ich aber zeitlich einfach nicht hin, ist, das habe ich nicht, das, also ich habe im Voraus eingekauft, ne, um in der Woche dann, äh, dann nichts zu kaufen, das war total ätzend. Und da, da warte ich, dass endlich ein Anbieter wieder eine braune Glasflasche anbietet mhm. und Reis- oder Hafermilch da drin hat. Wäre so. ja, schön. So, das ist ja traumhaft. Ja.
0: Gut. kann Tante Olga da nichts machen?
1: Doch, Tante Olga hat, äh, oder nee, die machen Mousse, ähm, aber das Problem haben sie auch noch nicht, da gab es glaube ich noch keine Lösung und wir haben also Olga, ähm, Reger und ich, wir haben da auch schon mal drüber diskutiert und wie, ich weiß aber nicht mehr genau, wie es ausging, ich habe auf jeden Fall noch keine Milchglasflaschen, Mist.
0: <lacht> Schweinerei. Ja. Okay, du, wir kommen zum Ende dieses wunderbaren Gesprächs. Als allerletztes stelle ich immer die Frage, ob du ein Buchtipp hast. Welche Bücher haben dich in letzter Zeit begeistert? Liest du überhaupt noch? Kommst du noch dazu?
1: Natürlich lese ich noch. Also lese ich noch. Und natürlich komme ich noch dazu. Ich arbeite ja nicht nur. Ich habe ja auch noch andere Dinge, die ich schätze. Buchtipp. Oh, da fallen mir jetzt so viele ein. Ich habe ganz viele Bücher in letzter Zeit gekauft, alte Bücher, Neue. Also ein Buch, das fand ich ganz toll, das ist ein bisschen älter, das heißt der Biophilia-Effekt. Ähm, da geht es darum, wie die, ähm, ich mache ganz einfach, Luft im Wald, die Natur und die Atmosphäre, die dort herrscht, wenn du jetzt hier im, im Wald unterwegs bist für einen längeren Zeitraum, wie das dein Gesundheitssystem und deine Dein Gemütszustand und dich als Menschen unterstützt. Das fand ich total spannend nochmal. Also das gibt es schon länger und das ist jetzt auch kein neues Thema. Von Terpenen und Ähnlichem wird dort gesprochen, die dann wirklich das, was Bäume und Mikroorganismen, Pilze, Boden, was das absondert sozusagen. Was für uns Menschen aufgrund der genetischen Thematik, wie lange wir schon mit der Natur verbunden sind und ja dort immer gelebt haben, was das mit uns macht. Und, deswegen, und das ist so ähnlich das Thema Waldbaden, was wir ganz am Anfang hatten. Das greift das schön auf und gibt so einen wissenschaftlichen Blick auch drauf. Und das fand ich total spannend, nochmal zu lesen. Und habe ganz viel angekreuzt und ich so, ah, das. Und also das ist eine Buch. Und dann gibt es ein Buch, das, ist, das muss ich jetzt auch noch sagen, das habe ich mir jetzt nochmal gekauft, weil ich gedacht habe, ich habe es nicht mehr. Also ich kaufe mir die meisten Bücher gebraucht. Und das heißt Feuer im Bauch über das Thema Mannsein. Das ist ein ganz tolles Buch über die Thematik Männer, was da alles falsch gelaufen ist, was anders laufen kann. Und wo so drauf geguckt wird, wie, wer bin ich als Mann? Also auch tolle Fragen gestellt werden, auch immer mit dem Hintergrund der, der Frauenbewegung, wie das gut zusammenkommt. Also der versucht auf jeden Fall auf eine schöne Art und Weise so eine, eine gute Mitte dazu finden, dass wir auf einer guten Augenhöhe unterwegs sein können. Spannend ist an dem Buch, dass 1991 und 1992, da hat er, da habe ich gelesen, dann hat er schon Donald Trump erwähnt uh. und äh, gesagt, dass das so ein Meisterwerk wäre von wie Männer, also wie 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 sage ich es jetzt nett, <lacht> ja wie schockierend manche Männerbilder sind. Und dann, das konnte ich echt nicht glauben, ich fand es so schrecklich, ist so, Donald Trump krass 1992. Ne? Und der hat den als Beispiel genommen für ein wirklich äh, unreflektiertes und arrogantes und arschlochhaftes Mann sein. Und deswegen muss ich das jetzt sagen.
0: <lacht> hat sich leider nicht zum Positiven weiterentwickelt. Nee. Nee. Gut, ja schön, vielen Dank für die tollen Buchtipps und überhaupt für das nette Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht ja. und auch dich und den Verein kennenzulernen. Danke. Ja,
1: danke dir für dein Interesse zuhören und für die Fragen. Schöne Fragen und es hat mir Spaß gemacht.
0: Cool. Danke euch fürs Zuhören. Angebote zur Umweltbildung, Natur und Wald oder Wildnispädagogik finden sich übrigens in jeder großen oder auch kleineren Stadt. Wer an dem Angebot von Querwald 1 e.V. interessiert ist, findet den Link zur Homepage hier in den Shownotes. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer jetzt regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.